1: Atlantic Talks O sistema norte-americano é baseado na qualidade, e a história que eu conto aí mais rápida é do Michael Jordan que com 14 ou 15 anos não jogava na sua equipa escolar, havia outros melhores do que eles, e portanto ele não jogava Os melhores treinadores dos Estados Unidos estão nos high schools, se os melhores estiverem no high school a ensinar de raiz os miúdos a possibilidade que eles têm de adquirir competências para o futuro é muito maior, e não o contrário Dei comigo a pensar, como é que eu alguma vez pensei na vida que o meu amor pelo jogo me levava um dia a estar em Bangalore, no sul da Índia, a ver um jogo de basquet e os miúdos do Bangladesh, das Maldivas, do Sri Lanka, do Nepal, uau, eu devo ter muita sorte na vida.
2: Durante 25 anos foi assim.
1: Beleza, o Michael Jordan, está e para jogar... É uma autêntica tempestade que se abate sobre a equipa dos makers, com um espetáculo, o um show de Michael Jordan e o seus padres.
2: Talvez nunca ninguém tenha feito tanto para divulgar o basquetebol em Portugal como Carlos Barroca, o homem que no final dos anos 80 nos começou a entrar em casa pela RTP2, comentando os jogos da NBA com autoridade técnica, mas sobretudo com paixão pelo jogo. Por que jogamos?
0: We play for jumpers, passers, and shooters. We play for driveway one-on-ones, playground heroes, and the clutch vet at the wide. We play for ballers, shot callers.
2: Carlos Barroca tem 62 anos e uma vida dedicada ao desporto e ao basquetebol em particular. Foi jogador, chegou a representar a seleção nacional de júniores, depois uma lesão afastou-o dos campos, mas não dos pavilhões, Iniciou uma carreira de treinador, que o levou a alguns dos grandes clubes portugueses, mas também aos Estados Unidos, onde foi o primeiro português a treinar uma equipa de basquete. Nos campeonatos universitários, que é onde a magia começa. Voltou de lá para ser o grande divulgador do basquetebol na televisão portuguesa. Conheceu muitos dos maiores deste desporto. Em 2014 entrou de cabeça no negócio, foi trabalhar para a NBA, primeiro como responsável pela Índia, durante três anos. Desde 2017 é o vice-presidente de operações da NBA para a Ásia. Continua a ser adepto, professor e divulgador, mas agora também é homem de negócios. Carlos Barroca, obrigado, bem-vindo à Atlantic Talks, embora à distância, neste caso não por causa da pandemia, mas porque estamos mesmo longe, eu em Lisboa e o Carlos em Hong Kong.
1: É um prazer estar aqui e como para mim é fácil falar daquilo que é a minha paixão, vamos à conversa e, de, e dizer desde já, Filipe, que acho que eu nunca tive assim muita visão do que é que ia acontecer a seguir ou o que é que ia fazer, Acho que aquilo que foi o rumo da minha vida foi levado pelo coração mais do que com a cabeça, porque acho que as razões do coração falaram-se quase sempre mais alto.
2: E talvez sejam os melhores rumos, aqueles que nos levam a bons lugares mesmo sem ser planeado. Aliás, podemos começar mesmo pela geografia. Somos dois portugueses, um na Europa, o outro na Ásia, a falar de um desporto americano. Muitos desportos conseguiram internacionalizar-se, ir muito para além do contexto em que surgiram, mas poucos foram capazes de entrar realmente no imaginário coletivo global. Eu diria que talvez só o futebol e o basquete. Porquê é que o basquete conseguiu?
1: O basquete, dizer que o basquete foi, <risos> nasceu da invenção de um professor de educação física, e eu costumo separar os professores em dois escalões, aqueles que são parte da solução e aqueles que são parte do problema. Parte da solução é aqueles que eles conseguem inventar soluções para os problemas que se lhe deparam. Portanto, o Dr. James Nesmith, professor de educação física em Massachusetts, tinha, estava frio, não podia, muito frio, não podiam praticar desportos de ao ar livre durante o inverno. E o, o Dean da escola desafiou para ele criar um jogo que pudessem jogar indoor. Um, e ele criou um jogo indoor, algumas regras simples, meter a bola no campo do adversário, impedir o adversário meter a bola no nosso campo, um, e como um, lembrou-se que como a maior parte dos desportos americanos são jogados para o ar e com a mão, que ia ser um jogo jogado também com a mão. Um, inventou dois cestos, que eram cestos de pescos. felizmente o jogo não se chama pits Basket, se calhar não teria tanta piada. Uh, mas a verdade é que a vez que marcavam um sexto, alguém tinha que subir as escadas, que aquilo era um ginásio, ir lá acima buscar a bola e, e devolver a bola para continuar a jogar. Um, e porquê a internacionalização do jogo? Eu acho que teve a ver com. Um, a América, a América que se vendia de uma determinada maneira durante uh, outros tempos, um, e, e também o facto de ter havido, uh, por força infelizmente, das guerras e da, uh, da criação de bases aéreas norte-americanas ou, ou, ou bases militares norte-americanas por esse mundo fora, os americanos foram na maior parte dos casos os portadores, digamos, do vício do jogo. E também porque sendo a América um país onde muita gente emigrou, os imigrantes, ao regressarem da América, traziam um jogo novo para, para os seus países. Um, por exemplo, em Portugal, fala-se muito de quando a implementação do jogo. Eu lembro de há muitos anos, há 35 anos, estar na Ilha do Pico e, e uns, uns senhores mais idosos que eu, agora, se calhar, a geração da minha idade, não sei que agora é que eles tinham na altura, de me levarem a uma eira no Pico onde estava uma tabela de basquete uma curiosidade, na altura não se tiravam fotografias, não tela telemóveis como hoje e eu assim, mas como é que esta tabela de básquet vai parar Então tinha sido a primeira geração de imigrantes madeirenses, que, açorianos que ao regressarem dos Estados Unidos e eles citam que eles viviam em San Diego, trouxeram esta coisa do basquete e então o melhor sítio para pôr foi no era lá na, na freguesia de São João onde tinha uma tabela de basquete quase centenária. Ó
2: oh Carlos, e no seu caso de onde é que veio a paixão? O Carlos nasceu em, em 1959, imagino que tenha começado a jogar na década de 70 como adolescente, não havia as facilidades de comunicação que há hoje, imagino que não houvesse transmissão de jogos da NBA, como é que nasceu a sua paixão?
1: Eu comecei a jogar na década de 60, 60 eu comecei a jogar para aí com 6 anos e, e, e posso contar a história porque é uma história de, de miúdo que vai viver com os seus pais para Moçambique. Em Moçambique o, o basquetebol era muito popular, mas antes de eu ser capturado pela popularidade do jogo, de grandes equipas e grandes jogadores que havia em Lourenço Marques e Moçambique, foi capturado por um momento mágico. Um, eu andava numa escola que era nos subúrbios de Lourenço Marques, a, a missão de São José de Languene e havia um campo de futebol, de areia, claro, e estavam a jogar futebol, e quem é que estava a jogar? Os mais velhos da escola. Eu era dos mais novos, era da primeira classe, portanto ele tinha lugar para jogar. Mas, com miúdos, era intervalo, estávamos todos a ver o jogo. E a certa altura, a bola foi chutada pela linha lateral, não para o lado da estrada, mas para o lado, digamos, dos pavilhões das salas de aula, e eu sprintei para ir buscar a bola, que era a grande paixão, era agarrar a bola. E, quando dei por mim, estava num sítio que eu nunca tinha explorado ainda, onde havia uma estrutura metálica, que eu não percebi bem o que era, e eu olhava lá para cima e via um, um, sei lá, um alvo e uma rede, e depois eram os outros a gritarem para ver devolver a bola, e eu estava ali a tentar meter a bola no cesto. E, e nesse dia, digamos, acho que fiquei cativado pelo basquetebol.
2: Eu, no meu caso, lembro-me como é que descobri o basquete, e lembro-me como é que fiquei completamente a, 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 agarrado pela... pela, pela pela magia da, da, da NBA foi provavelmente na mesma altura em que o Carlos começou a fazer comentário a comentar os jogos nas transmissões da RTP2, no meu caso na RTP Madeira um, como é que antes quando não havia essa, esse acesso, como é que nos anos 70 por exemplo, eu tenho a ideia uh, que nos anos 70, logo após o 25 de Abril os jogos atraíam muita gente em, em Portugal e havia pavilhões cheios era assim, de onde é que vinha essa, esse magnetismo
1: Havia dois tipos de magnetismo, havia o magnetismo da comunidade, é, porquê? Porque as equipas tinham um estrangeiro, as equipas não tinham quatro nem cinco estrangeiros, tinham um estrangeiro. Portanto, havia desde logo uma, uma primeira que era a comunidade. As pessoas conheciam os seus heróis. O, sei lá, vamos falar do, do Faixa da Gama do Porto, ou do foco do Porto, um, ou vamos falar de São João da Madeira da São Joanense, uh, do Barreirense. Portanto, eram os valores da terra, eram os valores do basquetebol, a primeira.
2: Ou seja, só uma interrupção, não era por força do Star System nem por força do dinheiro?
1: Não, de forma alguma, até porque nessa, nessa altura as pessoas jogavam porque, porque gostavam, não era o dinheiro que fazia correr ninguém. O basquetebol em Portugal só começou a haver dinheiro. Lá para a, para a década de 80 foi quando começou a aparecer dinheiro no basquetebol. Na década de 70 enchiam-se. Primeiro porque era uma coisa diferente, era um pavilhão, e um pavilhão as pessoas estavam mais juntas. Um, os pavilhões eram feios, eram escuros, eram velhos, mas estavam cheios de gente. Depois porque não havia o conhecimento, digamos, do basquetebol americano e dos expertise, não havia expertise, havia, era de repente um americano, e qualquer americano que viesse para Portugal nessa altura era melhor do que qualquer um dos jogadores portugueses, portanto, isto, isto parece uma comparação pobre, mas é verdade, portanto. E, e portanto, um jogador mediano norte-americano que viesse para Portugal nessa altura era um craque e fazia os miúdos ficar deslumbrados com, com os craques. E as pessoas não tinham a quantidade de diversões que hoje têm, e assim, os pavilhões.
2: Vamos falar um bocadinho da sua história. Como é que o jogador Carlos Barroca, uh, uh, membro da Seleção Nacional de Júniors em 78, dez anos depois, em 1988, se torna no primeiro português a treinar um, uma equipa de basquete nos Estados Unidos. O, o Carlos é contratado, julgo, como treinador adjunto da equipa da Universidade de Pace, em Nova York. Fale-me dessa experiência e como é que isso aconteceu.
1: A saída para Nova York nasceu, olha, nasceu de, uma, de um campo de treinos que eu fiz, convidado pelo professor Eduardo Monteiro, na Ilha Terceira, em que eu estava a treinar os jovens, rapazes e raparigas juvenis da Ilha Terceira e que estávamos a treinar numa numa escola, e, e às tantas no meio do treino estavam um tipo a espreitar atrás das colunas, e eu na altura, eh, quando nós somos novos, somos um bocado mais parvos do que depois com cuidado idade, eh, na altura lembro de, o que é que o senhor está aqui a fazer? se senhor não pode entrar aqui e estar aqui a ver o treino, sem autorização e tal, e o senhor nem me respondeu, ou disse qualquer coisa em inglês e foi-se embora mais tarde no hotel onde eu estou à noite, vi o senhor, e como deve ter ruído a consciência que me ia tratar de mal o senhor, fui ter com ele e pedi-lhe desculpa, ter corrido com ele do pavilhão e já agora com curiosidade de perguntar o que é que ele estava lá a fazer. Portanto, o senhor era o treinador da Universidade de Pais, estava numa organização religiosa a fazer uma visita a Portugal, não é? e estava já a ver o treino há mais de uma hora, ele depois confessou que estava a ver o treino há mais de uma hora porque não esperava, porque para ele vir a Portugal, a ilha, ilha terceira nos Açores, era vir ao quarto ou quinto mundo do basquetebol e confessou que estava admirado porque não esperava encontrar basquetebol e alguém a, a, a dar um treino com cabeça de tronco e membros, e portanto ficou meu fã, eu fiquei fã dele e mais tarde, no meio de, de, de entrada e saída de um clube em Portugal, ele convidou-me para ir para Nova York e eu, eu aceitei esse desafio. E posso dizer que foi duríssima a experiência. Eu acho que. Por porque, porque eu não sabia o que era trabalhar a sério como treinador até ir para os Estados Unidos. Trabalhávamos muito, eu diria eu, eu falo por mim, não posso falar pelos outros, muito com o coração, muito com intuição. Um, muito com talento, mas pouco com trabalho uh, e metodologia. Eu, eu posso dizer que ao fim de 15 dias, isto é uma história que acho que é a primeira vez que estou a contar, Felipe. ao fim de 15 dias, lembro eu tinha uma uma mala, uma mala era um saco de azul da Adidas grande, um, e eu, ao fim de 15 dias enchi o saco para me vir embora. Um, e lembro-me que estava a preparar-me para vir embora, quando olhei para o saco, estava atrás da porta da cozinha, olhei para o saco e disse assim, mas tu nunca desististe nada na vida, vais desistir agora porquê? E achei que não, não devia desistir e não desisti.
2: Mas a questão era o quê? Era o método diferente, um nível de exigência muito maior, a necessidade de apresentar resultados, era o quê?
1: Era a exigência, a exigência de organização e de trabalho, era deitar às quatro da manhã se fosse preciso e levantar às 6 uh, e ter reuniões uh, ao detalhe do que era o treino, ao detalhe do que era a visualização do vídeo, ao detalhe do que era fazer scouting, ao detalhe do que era fazer recruiting, e, e assim, eu podia ter feito aquilo... Uh, que era o mais fácil que era vir-me embora e desistir, uh, fiz aquilo que era mais difícil dizer assim, não, não vou virar a cara à luta e vou aprender, e acho que aquilo que eu fiz, quer do ponto de vista, para mim próprio, de, de não desistir, quer do ponto de vista do, daquilo que eu acabei por aprender, só me serviu para acumular conhecimentos e acumular competências para o resto da minha vida.
2: Se há, se há uma coisa que sabemos é que as, as universidades são essenciais na, na, na formação de jogadores no, nos Estados Unidos. Os campeonatos universitários eh, não são a Big League, mas são a cantera de onde sai o talento, não é? E são levados muito, muito, muito a sério. E não só no basquete, eh, até porque o desporto escolar é uma instituição nos Estados Unidos. Eh, essa, eh, juntamente com o tal nível de exigência de que, foi, de que acabou de falar. A importância do desporto escolar terá sido a outra grande diferença que encontrou do outro lado do Atlântico?
1: Sim, e foi algo que eu tentei mais tarde na minha vida profissional, de alguma maneira, uh, tentar fazer alguma coisa por essa vertente, porque eu acredito que é… e vejamos o que se passa atualmente na economia, nem sequer vamos falar aqui na, na questão do Covid, vamos falar das questões económicas… Um, os clubes tradicionais deparam-se com enormes dificuldades. Os clubes tradicionais não têm visibilidade suficiente, não têm patrocínios suficientes, têm a mãe patrocínio, o pai patrocínio, o avô patrocínio, a avó patrocínio, a família patrocínio, mas não chega, não chega e, sobretudo, não chega para desenrolar talento, porque depois o que acontece é que muitas vezes. Para ter estes patrocínios familiares, os miúdos não têm jeito nenhum e os treinadores coitados têm que viver com essa realidade. Portanto, há aqui uma, uma forma, de, de certa maneira, usurpar todo o sistema. O sistema norte-americano é baseado na qualidade, e a história que eu conto aí, que é a mais rápida, é do Michael Jordan, que com 14 ou 15 anos não jogava na sua equipa escolar. Havia outros melhores do que eles e, portanto, ele não jogava. O que é que ele podia ter feito? Podia ter feito o que quis fazer a Nova Iorque, que era desistir e pegar a mala e mudar de dualidade, ou persistir e insistir e tornar-se melhor e veio tornar-se o ícone que é hoje conhecido em todo o mundo. Este é o sistema norte-americano, assente na escola. E por na escola, Felipe? Na escola estão as condições físicas, portanto, os pavilhões, os ginásios, estão os miúdos, estão os profissionais de educação física e está o tempo. A maior parte dos melhores, dos melhores treinadores que nós temos em Portugal, por exemplo, são professores de educação física, portanto, eles também estão na escola, portanto, eles não têm duas capas, eu tenho a capa de professor de educação física e tenho a capa de treinador, é a mesma pessoa. Portanto, se nós conseguimos criar programas que incentivem, incentivem que dentro do tempo da escola, ou pré-escola, ou durante a escola, ou pós-escola, que as atividades do desporto escolar sejam motivantes e que e dadas por pessoas competentes, isto é um ganho para a sociedade, em todas as, todas as maneiras, é um ganho para a estrutura desportiva, porque temos mais gente a praticar desporto, e é um ganho para a saúde de um país, que é uma coisa que muito pouca gente fala, porque todo o dinheiro que é investido na prática do desporto é dinheiro que se poupa mais tarde em saúde, em perda de dias de trabalho, em dedicação. E, portanto, é assim, um país que quer viver bem é um país que tem que cuidar e alimentar o gosto pelo desporto como a profilaxia da saúde.
2: O Carlos uh, tem particular autoridade para falar sobre isto, porque na década de 2000 aceitou ser o Diretor Nacional um, de Desporto Escolar, um, e com o conhecimento que tem da máquina por dentro, em Portugal e na Europa. Quando falamos de diferenças tão grandes de abordagem entre essa abordagem dos Estados Unidos que, dá, que prioriza o desporto escolar, é possível um aluno entrar para uma universidade nos Estados Unidos só porque é bom desportista, não pelas notas, mas pelo desempenho uh, 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 desportivo. Esta diferença abissal é só entre os Estados Unidos e Portugal ou é entre os Estados Unidos e a Europa? É um problema cultural da Europa ou, ou, ou temos um problema particularmente grave em Portugal?
1: Não, é um, é um problema cultural da Europa, porque eh, embora haja países, por exemplo, a França é um país já muito mais avançado em termos do que é a estrutura do desporto escolar, mas eh, a tradição do nascimento dos clubes na Europa, eh, os clubes são entidades megalómanas, eh, são entidades que têm, que têm o escalão sénior, júnior, feminino, masculino, têm tudo. Eh, o problema que há é que acabam por ser pouco eficientes porque é difícil ter dinheiro para tudo e é difícil ter recursos para tudo. Portanto, aqui juntos o dinheiro e os recursos na mesma na mesma panela. Com muito menos dinheiro, se até, e isso sempre foi a minha teoria, se até uma determinada idade, se até a idade universitária, até o high school, se toda a formação desportiva assentasse numa ligação... Eu não estou a dizer que acabar com os clubes de formação, mas eles podiam existir. Mas se toda, se massivamente... A participação viesse da área escolar, nós teríamos muito mais equipas a jogar, muito mais miúdos a praticar, muito mais treinadores a funcionar, eh, e instalações a serem rentabilizadas do que esta dicotomia, porque o miúdo que está no clube também anda na escola. Os melhores treinadores dos Estados Unidos, Felipe, nem estão nas universidades. Os melhores treinadores dos Estados Unidos estão nos high schools. E portanto, se os melhores estiverem no iSchool a ensinar de raiz os miúdos, a possibilidade que eles têm de adquirir competências para o futuro é muito maior, e não o contrário.
2: Isso leva-me leva a outra questão, é, é que é, para além da aposta na formação e no desporto escolar, isso está intimamente ligado com outra questão que o Carlos referiu no início da nossa conversa, que tem a ver com a ligação comunitária, o apoio ao clube local, a cidade que se mobiliza no apoio à equipa do liceu, é, 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 até antes de se mobilizar no apoio à universidade, no apoio à equipa do liceu, porquê é que esse elo, elo comunitário não existe cá? Porquê é que isso se perdeu? É também uma questão cultural? É porque... Isto não é só uma, desporto, uma, uma diferença que se nota no desporto. Nota-se em toda a vida social e envolvimento de cada pessoa na vida comunitária. É também uma questão cultural?
1: Eu acho que nós temos. E agora vamos falar de Portugal. Eu gosto de falar daquilo que sei. Eu acho que nós temos uma, uma tendência muito grande de nos esquecer rapidamente de quem somos, por onde passamos e com quem crescemos. E nós não fazemos. Reparo, por exemplo, no basketball do americano e vamos começar pela NBA. A NBA mantém vivos os que estão vivos e os que já não estão vivos mantém vivos na memória de toda a gente.
0: Work, work enough, foram craques os
1: que foram os, os, os que têm o microfone à frente e estão a comentar jogos ou os do pavilhão, ou os treinadores, ou os jogadores até os fãs mais notáveis se tornam notabilizados por toda a gente. E, isto, e é assim, há poucos dias um amigo meu, que joga na NBA, foi receber um prémio da sua universidade, outro foi receber o um prémio do seu high school, portanto há, há uma continuidade, e aquele alumni, o manter a ligação, digamos, à estrutura anterior, que faz com que as pessoas se sintam ligadas, emocionalmente, continuadamente ligadas, e com razões para voltar sempre, porque sabem que são bem tratados. Nós esquecemos rapidamente isso. E na nossa estrutura e, uh, é muito mais implícita a maldizência do que o bem-tratar e as pessoas afastam-se ninguém volta ao seu liceu porque não acontece nada para juntar as pessoas ninguém volta à sua universidade ou, ou, ou quem se junta, sei lá de 300 alunos aparecem 10 não há este, este, este de manter vivo a boa memória das pessoas e tratá-las bem enquanto cá andam porque aquela história de quando morre, é para aquele tipo que morreu era um tipo fantástico, mas é só fantástico porque morreu, porque enquanto está vivo ninguém se lembrou de dizer que ele era fantástico. E nós temos que tratar bem as pessoas enquanto cá estão e acho que as nossas estruturas desportivas, as nossas organizações uh, só ganhavam e não esquecer isso. E isso agora passando de cima para baixo Felipe, vamos à escola. Uma escola tem 1.200 alunos se houver uma equipa da escola que representa bem a sua escola, potencialmente temos ali 1.200 pessoas para ir ver um jogo de basquete, de futebol, de, de, de rugby, de uma corrida de atletismo. Portanto, nós temos que começar por promover os nossos heróis locais, e os heróis locais depois podem crescer para os nacionais. Mas podem não chegar lá Mas enquanto são miúdos podem ter uma história fantástica E isto é o que o desporto deve ensinar O desporto não ensina apenas Que tu, se ganhares é que és bom Se não ganhaste não és bom Não, tu podes ser o melhor que conseguiste ser E se, se conseguires chegar ao teu máximo Tens que estar satisfeito com isso mesmo E fazer parte da história Da tua, da tua escola Da tua comunidade Isso
2: que o Carlos está a dizer um, Cruza-se com, com uma coisa que eu, que, eu, que eu estava a pensar que É, é evidente que é. É uma máquina de produzir estrelas E de lançar estrelas De criar estrelas Há todo um star system que tem a ver também com uma dimensão de entertainment Mas o que o Carlos me está a dizer É que não é só produzir estrelas É não esquecer as estrelas do passado E, e honrar essa memória Mais do que, mais do que qualquer coisa Honrar, está, tentar estar à altura Dessa memória
1: Continuamente, assim é veja-se, por exemplo, nós fazemos um jogo, vamos supor, no Japão, e vêm quatro ou cinco lentas da NBA que vêm e que, que são apresentados ao público, para o público se lembrar e aparece um videozinho, este foi campeão em 1975, e coitado do senhor, já velhinho, mas, mas é assim, é, é a maneira de recompensar estas pessoas que não se vão esquecer nunca, os que os viram Recordam-se deles, os que não os conheceram ficam a conhecer e eles próprios sentem-se honrados por a NBA a os convidar e os meter, digamos, na, na comitiva e levá-los por esse mundo inteiro e mostrá-los ao mundo.
2: E é indiscutível que há um público para isso. Quer dizer, recentemente a série da Netflix, o The Last Dance, eu sei que é sobre um dos maiores ícones de sempre. Estamos a falar do Michael Jordan e de uma equipa de ouro dos Chicago Bulls.
0: He was a jerk. He crossed the line numerous times. But as time goes on and you think back about what he was actually trying to accomplish, you're like, "Hey, yeah, he was a hell of a teammate. He was pushing us all to be better because he wanted to win." And guess what?
2: It worked. Foi um sucesso planetário e imagino que aquilo tenha um valor inestimável na promoção da modalidade, para a promover para a próxima geração e as próximas gerações, não
1: é? E já apareceram outros, de, de outros jogadores e, e portanto o que, é, o, o que é bonito é nós temos a capacidade de contar a história, a gente pode contar a história aqui com a palavra Podemos contar a história com o livro, podemos contar a história com a imagem, eh, contar histórias. Eu, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, sou um contador de histórias.
2: Carlos fica só um ano em Nova York como treinador, julgo eu, volta em 89 e logo nesse ano estreia-se nos comentários e traz uma linguagem digamos colorida que era em comum por cá uh, lembro-me de ver os jogos comentados por si era evidente que aquilo lhe dava prazer e que o divertia e que o Carlos fazia questão de transmitir essa essa diversão para além do conhecimento aprendeu com os americanos foi
1: é, é outra história. Um, eu, eu achava que achava que a televisão em Portugal era muito cinzenta, é, particularmente quem comentava desporto de fazia daquilo uma coisa com palavreado e uma, e uma uma dose científica e, e, e toda a forma de comunicar era uma coisa muito pesada. E eu não gostava, portanto não me sentia atraído pelo comentário que se fazia em Portugal e não, não estou a falar de basquetebol de uma forma generalizada. Um, nos Estados Unidos eu comecei a ver televisão, particularmente o basket, víamos a toda a hora, não é? E comecei a achar a piada à forma divertida, um, a, a forma como se estabelecia contacto com o telespectador, como se brincava, como até se vestia, de uma forma um pouco mais leve. E eu lembro na altura de falar com, com, com o Daryl, que era o treinador principal da universidade, e pá. A televisão é fixe, e ele, não, não tu não, é, não, tu não és comentador, tu és coach, tu és coach, tu não, tu és coach tu tens que eu dizia, mas antes de ter coach sou professor, e a televisão é uma coisa gira, porque pode ser uma, uma sala de aula para muito mais gente, um, e, e pronto, ficou esta, esta coisa, eu cheguei a Portugal e saíram alguns jornais que eu tinha agressado, não sei o quê, e no dia seguinte eu ter chegado, o professor João Coutinho, com aquela voz nasalada que nós conhecemos, e isto é uma homenagem que eu faço a ele, sejam bem-vindos ao Jogo Benhá da Semana. Era assim a voz do professor João Coutinho, uma voz na salada, um homem extraordinário com quem aprendi imenso, no dia seguinte, portanto, uma, uma terça-feira acho eu, ligou-me, pá, o Carlos, gente, jogos da NBA, não sei que vingeste, deves ter coisas, bora, bora, nem pensei duas vezes, e, e, e depois foram 25 anos de, de noites domásticas a comentar o melhor basquetebol do mundo, e, e depois as coisas vieram umas atrás das outras, e foi assim que começou.
2: Se tivesse de escolher um jogo, só um, para comentar e explicar a magia do basquetebol, qual era?
1: Um jogo, houve um jogo na véspera de Natal, já na Sport TV, entre, uh, a ver se não me engano, os New Jersey Nets, do Jason Kidd, de Vince Carter, e os Phoenix Suns, do Steve Nash, do Amara Studemeier, do Jason Richardson, que foi a três prolongamentos. Nesse dia, nós tínhamos feito uma coisa na Sport TV que começámos a fazer nessa altura, que era, as pessoas escreviam mensagens, e nós passávamos, tínhamos alguém da produção que escolhia as mensagens e passava em rodapé. Nessa noite, porque era uh, perto de, do Natal, portanto os, a Malta Nova estava de férias, uh, acho que foi numa sexta-feira. Uh, e, e portanto, estas, estas circunstâncias todas, nessa noite nós tivemos cerca de 1200 mensagens. Não vou dizer que eram 1200 pessoas, que não sei se eram ou não, mas cerca de 1200 mensagens que chegaram durante essa noite, durante esse jogo. Uh, foi assim um jogo de facto especial, uh, com a emoção que o basquetebol tem de especial. Mas é assim, oh, Felipe, é quase provocar-me uh, para pedir um jogo, porque assim é, é tão difícil um jogo quem fez 25 anos de televisão em Portugal mais 3 anos de televisão na Índia que a maior parte das pessoas não sabem isso mas durante 3 anos criámos um programa na Índia que era o NBA uh, Around the Hoop uh, que era o, o domingo de manhã 1, 2, 3, 1, 2, 3 About a minute for us to go on air guys, stand by everyone
0: Hello and welcome to NBA Around the Hoop
1: que era um programa em que eu fazia a antevisão do jogo depois fazia o intervalo e depois fazia o pós-jogo e, portanto, foi um programa criado de raiz e durante três anos trabalhei na Índia com um canal que um, o produto era visto na, no Bangladesh, no Sri Lanka, nas Maldivas, enfim, naqueles países todos ali, no Nepal, e, portanto, assim, quem... Quem veio de Nova Iorque e começou a fazer, lá está tal coisa que eu dizia há pouco, há coisas que acontecem na vida que a gente nem percebe depois como elas seguem, porque a gente não percebe como elas começam, começam. E eu lembro-me, o quão especial foi trabalhar na Índia para a televisão, uh, por um momento, eu vou ver um campeonato asiático em Bangalore, e um, cheguei lá, e começam... As equipas do Nepal, das Maldivas, pedirem para eu tirar a fotografia com eles. E eu, ok, eu estava lá como vice-presidente da NBA, pensei que eles soubessem, né? mas de repente começaram Coach Carlos. E eu, assim, Desculpa lá, mas Coach Carlos, mas como é que vocês sabem o meu nome? Ah, porque a gente segue os jogos da Sony Six. E de repente, assim, dei comigo, isto é uma viagem nós fazemos, se quisermos, se formos humildes, e eu acho que não quero perder nunca essa humildade, dei comigo a pensar, mas como é que eu alguma vez pensei na vida que o meu amor pelo jogo me levava um dia a estar em Bangalore, no sul da Índia, a ver um jogo de basquet e os miúdos do Bangladesh, das Maldivas, do Sri Lanka, do Nepal, uau, eu devo ter muita sorte na vida.
2: Eu percebo que é uma maldade pedir para escolher só, só, só um jogo, mas vou-lhe fazer uma maldade ainda maior. Não lhe vou perguntar quais os melhores jogadores Que viu jogar Mas quais são os primeiros nomes de jogadores Que lhe surgem, sem pensar muito Quando pensa no prazer de ver jogar
1: basquetebol Carlos de Lisboa Mike Plowden Nelson Serra Rui Pinheiro Mário Albuquerque Mário Machado um, Arruda porque eram os meus ídolos de miúdo mas mais tarde aprendi que havia outros que voavam mais alto Magic Johnson esteve em Portugal duas vezes e eu trabalhei uh, nessa organização eu e, um, eu e o António Carlos fomos nós que o trouxemos a, a Portugal uh, Magic Johnson uh, Michael Jordan uh, Kobe Bryant uh, é impossível passar ao lado Uh, talento uh, Chris Paul uh, Cary Irving um, um senhor chamado David Robinson Que é um amigo muito especial um, Mose Malone Uma das histórias mais engraçadas que eu tenho Tem bolinha, não posso contar, Felipe, peço desculpa A menos que dê autorização Mas acho que não, não recomendo um, Dominic, assim, Wilkins, não. Dominic Wilkins Dominic Wilkins um,
2: uh, e ficávamos o resto do dia nisto, eu percebo. Enquanto vice-presidente de operações da NBA para a Ásia, em que é que consiste o seu trabalho?
1: A palavra muito simples, inspirar. Isso
2: parece uma coisa bastante onírica e estamos a falar de um negócio. O Carlos também é um homem de negócio.
1: É, inspirar, inspirar. Porquê é inspirar? Uh, se pensarem naquilo que as grandes organizações desportivas, e a NBA é, é top no mundo, uh, vive de fãs, ter mais fãs. Uh, nós não vamos... Todos os miúdos que jogam no programa de Junior NBA, NBA na Ásia não vão ser jogadores de básquet, possivelmente uma porcentagem muito pequena, mas é assim no mundo inteiro, os miúdos praticam vários desportos, mas queremos que eles sejam servidos com os valores da NBA, com, o valor, com os valores do programa Junior NBA e com os valores de mim, que sou responsável do programa. O que é que é inspirar? Inspirar é dar aos professores, e nós tomámos a decisão de fazer isto através dos professores, já foi assim na Índia, aqui, aqui também é assim, noutras partes do mundo existe o programa de NBA de maneira diferente, mas alguns como América do Sul e a África estão a seguir este modelo, e é com muito orgulho que digo, porque este é o meu modelo, é um modelo é, que eu, não é impus, mas que eu trabalhei para conseguir introduzir na NBA, que é ensinar a é ensinar. Então nós trabalhamos com professores, nós não temos hipótese de fazer eventos com os milhões de miúdos com quem trabalhamos hoje em dia. Uh, e então uh, trabalhamos com professores para lhes ensinar as coisas básicas do jogo, ensiná-los a ensinar com um sorrisos nos lábios, ensinar a ensinar uh, da forma positiva, uh, ensinar que há sempre a hipótese de ser um bom professor ou um mau professor, depende da atitude que se toma perante os seus alunos, ensinar a ouvir um, e ensinar uh, que o desporto é para... Um, e levar as pessoas e não para as diminuir. Um, ensinar que o desporto e o basquetebol é, é uma escola de humanidade e de bons valores, não há discriminação de nenhuma forma. E ensinar que todos cabem naquilo que é ensinar bem. E, portanto, isto leva-nos a hoje em dia termos mais de 100 mil professores com quem trabalhamos no dia a dia, uh, e desses 100 mil professores, trabalhar indiretamente com mais de 26 milhões de miúdos. Portanto, nós neste momento só na Ásia temos este potencial de chegar a 26 milhões de miúdos e a 26 milhões de famílias, um, para que eles um, aprendam um bocadinho do que é jogar em equipa, do que é jogar com um, com um sorriso nos lábios e, e do que é conhecer uma modalidade que para a maior parte deles é desconhecida. Na Ásia existem dois países muito fortes em basquetebol, que é a Austrália, no nosso mercado, a Austrália e, um, e as Filipinas, onde a devolução para o é grande, na Austrália por todo o desporto, que é um país que adora desporto, no resto dos países o basquetebol é uma modalidade quase desconhecida, aqui e ali é um bocadinho melhor, mas não é, não é uma modalidade, digamos, amplamente divulgada, e portanto nós olhamos por isto como uma modalidade educativa, com uma vantagem, o espaço para jogar basquetebol é diminuto em qualquer sítio se pode ter uma tabela de basquete ou de basquet e qualquer sítio serve para jogar. E isto é uma grande vantagem em sociedades mais ou menos urbanas, que não é necessariamente apenas para, para as cidades para, para as zonas urbanas, porque mesmo fora das cidades, uma escola perdida no meio das montanhas da Indonésia pode ter um campinho, um campinho não, pode ter um espaço onde se tem uma tabela de mini basquet dificilmente virá a ter um espaço desportivo de Portanto, uh,
2: Só para esclarecer, uh, o, o, uh, a função que o Carlos uh, ocupa uh, tem responsabilidade sobre toda a Ásia, exceto a China, é assim?
1: Sim, exceto a China. E
2: como é trabalhar num mercado que tem tantos milhões de pessoas, em países que na verdade são tão diferentes uns dos outros, como o Japão e a Indonésia ou o Vietnã e a Austrália?
1: Um, one size doesn't fit all. Portanto, não há, um, não há um programa único que sirva à Ásia toda. Nós, no fundo, trabalhamos com... Eu, quando falo do inspirar, o meu inspirar vai para diversas áreas, Filipe. Vai, primeiro, inspirar internamente a organização para, para tentar implementar aquilo que eu, que eu gostava de implementar e tenho tido sucesso nessa área. Depois, inspirar uh, as pessoas-chave em cada um dos territórios. E como em cada país é diferente, nós temos que ir... Ou falar com as federações, ou falar com os Comités olímpicos, ou falar com, com as associações de, de jogadores, treinadores se houver, ou com as associações de professores, um, ou com os governos, ou com os ministérios de educação, e portanto a, a nossa plenitude de inspiração é, é para toda esta escala. E depois, como nos servirmos dos elementos da NBA, o que é que a NBA tem? Tem um currículo fantástico, tem imagens fantásticas, tem cores fantásticas, e, e, e nós treinamos muito todos aqueles detalhes, quando falávamos há pouco da Universidade de Pace, e da, da vontade de desistir, que era mais fácil, que era o caminho mais fácil, mas o ficar e aprender, são todos, é todo um percurso que nos leva a estar onde estamos agora. Tudo o que eu aprendi, hoje devolvo. Tudo o que eu ensino, aprendi a fazer. E portanto... É hoje usar os jogadores da NBA, nós posso dizer que daqui a dois dias estou a gravar com, com um jogador da NBA, um jogador da WNBA, um clínico para miúdos na Indonésia, daqui a duas semanas outro na, na Tailândia, esta semana na quarta e quinta-feira tenho um evento com, em Central Java, na Indonésia, com cerca de dois mil professores, portanto isto, isto não para, nem o Covid nos parou, o Covid obrigou-nos a repensar, mas não nos parou. Portanto, eu trabalho com todo este tipo de pessoas diferentes, desde o miúdo, o professor, ao o treinador, as organizações, com os jogadores da NBA, com equipas da NBA, porque nós quando temos jogos no Japão eu tenho a responsabilidade direta de acompanhar, sempre que vem um talento da NBA para os nossos mercados eu tenho que estar com eles. Às vezes tenho que fazer o papel treinador, porque se o jogador me pede, coach, quer ir treinar, importa se de vir comigo, aí estou eu, e, e com todo o prazer. E portanto é assim... É, uh, continuo a andar mais vezes de calções do que de fato e gravata, o que para mim é, é, é fantástico, um, e, e uma das coisas que eu aprendi também nos Estados Unidos, que os Estados Unidos são diferentes de todos os outros países do mundo, um, na maior parte dos países uma pessoa diz que, qual é a sua profissão de ser um treinador de basquete? <risos> ok nos Estados Unidos ser coach é uma coisa eu lembro de ir com a equipa da Portugal com os Estados Unidos uh, e nem indiquem aqui nessa viagem pessoal, pessoa vai ficar zangada comigo mas eu chegar a um hotel uh, em New Jersey e o, e o gerente do hotel virá procurar who's the coach e eu, ok, sou eu o treinador ok, a Penthouse é para si e portanto, ele não perguntou quem era o diretor da empresa nem o, o presidente do clube, não sei o quê é o coach, a Penthouse é para si isto é um pequeno gesto, porque o coach tem um papel que lhe é atribuído pela sociedade de representar valores, de representar ideologias, e tanto os Estados Unidos têm isso em relação ao coach, como o Japão tem isso em relação ao professor. Existe uma tradição no Japão que toda a gente faz o bol, tanto faz a vénia para o imperador. A única classe profissional a quem o imperador faz a vénia é a classe dos professores, porque os professores mudam civilizações, os professores mudam gerações, os professores podem mudar a sociedade porque eles trabalham para o futuro da sociedade, e portanto esta é uma, é uma lição que cerca o de ser professor é uma coisa importante.
2: A NBA uh, uh, tornou-se uma marca global e hoje é fácil olhar para a NBA pelo, pelo seu poder, uh, pelo muito dinheiro que tem, uh, mas não foi sempre assim. Eu lembro-me de ler uma entrevista sua em que conta que no tempo em que o David Stern era uh, o presidente da liga havia exibições de promoção da modalidade, de promoção do basquete em parques de estacionamento de supermercados. O que é que os outros desportos podem aprender com o modelo de negócio da NBA e com o modelo de expansão da
1: NBA eu não vou dizer o que é que os outros podem aprender eu sei o que é que nós estamos a fazer Tanto se calhar o modelo do David Stern nessa altura quando ele era vice-presidente em que as equipas faziam promoções nos parques de estacionamento do supermercado é, é, é não pensarmos nunca em ter o rei na barriga eu acho que às vezes as economias, os trabalhos as vidas das pessoas e, e o Covid agora está-nos a ensinar tanto isso é, é, isto é como as marés como as ondas sobem e descem e portanto não podemos nem cantar de galo quando a maré está em cima, nem, nem nos suicidarmos se a maré está embaixo. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter os pés assentos na terra e é preciso ter capacidade, como fez o Dr. James nash Smith, de arranjar solução para os problemas. Um, os problemas não, não vão ser solucionados se as pessoas não se unirem, e isso é outra, é outra coisa que o jogo nos ensina que é uh, together, é possivelmente a palavra que eu mais gosto de dizer em inglês, é together. Um, uh, se as mentes se juntarem para produzir coisas uh, extraordinárias, as coisas extraordinárias podem acontecer. Um, e eu isso acho que é o que todos nós temos que fazer, que é criar coisas extraordinárias por juntar boas mentes e não por juntar mentes uh, produtivas da negatividade. E o desporto coletivo ensina-me isso também.
2: Para o fim da nossa conversa, proponho-lhe um jogo de escolhas. Peço-lhe que escolha entre as opções que lhe vou dar. Atlântico ou Pacífico? Atlântico. Os Bulls dos anos 90 ou os Lakers dos anos 80? Ambos. Big Mac ou Chicken
1: Wings? Chicken Wings, com blue cheese.
2: Michael Jordan ou Kobe Bryant?
1: Ui, os dois.
2: Louis Armstrong ou Bruce Springsteen?
1: Uh, Louis Armstrong.
2: Muito bem, ficamos com o Luís Armstrong Carlos Barroca, muito obrigado por esta conversa intercontinental.
1: Até sempre em nome de toda a equipa uh, que trabalha comigo nos países todos uh, desejo a todos os vossos ouvidos a continuação de um dia ou de uma noite fantástica
2: Obrigado Carlos Barroca Atlantic Talks é um podcast da FLAD Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento a produção áudio é do Paulo Castanheiro eu sou o Filipe Santos Costa já a seguir, ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado.
1: O Armstrong tem uma visão da América e uma experiência daquilo que é ser americano que o Bernstein ou o Gershwin não tiveram e vice-versa, ou seja, o Bernstein pode contar aquilo que é ser um judeu descendente de imigrantes da costa leste. Por exemplo, o Armstrong conta uma história completamente diferente, mas ambas são Uh, músicas que são feitas da América Que nascem dessa experiência
2: Até lá O Louis Armstrong Grab your coat
0: Grab your hat, baby Leave your worries On the doorstep Just direct your fear On the sand is out of the street Can't you hear that beat a bad The happy tune is your step. Life can be so sweet. I understand his eyes. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid, baby My rovin' crossed over, yes If I never have a cent.